0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到旭沙龙。我是节目主持人玉宁。今天来到我们的节目是在台湾的软体创业圈，应该算是一个。我会说老前辈，因为毕竟我们两个同年。你知道<笑>我我跟我跟 Wisley 其实我们后来发现其实同届的大学同学。我们欢迎 u b i t u s t 优必达株式会社的创办人及执行长 Wisley 郭荣昌来到我们的节目。Wisley， 好
1: ，好，谢谢玉宁，谢谢大家的邀请
0: 。好 u b i t u s t 这个公司其实如果你是在游戏圈的人，或是玩游戏的，应该比较常听到、嗯。但是如果你不是玩游戏，像我自己本身比较不是偏游戏圈的，我对。Ubis t e 这个名字知道很久，嗯、可是关于你们在做什么这件事情，其实我一直搞不太懂。而且我后来发现一件事，就是 w e s t l i n g 你应该兴趣蛮多的，所以或者你觉得你们在做服务，因为有有,有我觉得有种基础架构的感觉、嗯，所以你网上能够应用的可能性就很多、嗯。所以我很常在不同的场域都遇到你们，然后我就一直想说，到底 Ubis t e 是什么公司？嗯嗯、<笑>那我想说，但后来我比较了解之后，我觉得你们其实有点迎来一个大时代的感觉。嗯、然后呢，今天我想要在节目里面呢，因为最近跟跟你们比较有关的新闻是，前阵子你们也发布新闻稿，跟这个台大陈玉农教授之前有来到我们节目来跟我们解释 AI 为什么到底有没有意识这件事情要怎么理解嘛？嗯、那这次你们是跟他们合作，提供他们呃很重要的个算力跟这个云端的资源，来开发台湾自己拥有的这个大型语言模型。嗯，简单白话文讲就是台湾要有自己的 ChatGPT。这样子大概是这个意思。那这里面其实我猜很多比较不熟悉软体或者是工程的这个运作或技术底层架构的人，就会搞不懂那到底是什么意思。可能有些人连 LLM <笑>。到底是什么？我觉得都不一定很了解。那我想说，今天就请 Wesley 来到我们节目里面，从 u b i t o f t 在做的事情，嗯，来跟我们分享这到底是什么意思。那 u b i t o f t 因为我们大家比较熟悉，都知道你们是一个游戏云端的这个平台的，类似像是一个供应商跟一个协助者、嗯，而且你们的客户很厉害，任天堂、Xbox 都都是你们的客户。所以，我可不可以请 Wesley 先简单跟我们介绍一下，所谓的游戏商透过你们上架云端、嗯，这到底是什么意思？你们要做哪些
1: 事情？好啊，谢谢玉宁的这个问题，因为这个也跟啊、呃、我们如果稍晚要聊到这个 AI 的会有一些渊源。是，好，那我们最早在做这个云端游戏呢，跟大家传统理解这个玩游戏的方式有的呃本质上不同，就在于说，呃，以前玩游戏可能尤其是前两年那时候区块链还很夯，然后大家显卡抢不到，都会去骂 AMD、NVIDIA 的时候。它因为传统玩游戏，你要最好的画质跟效果，其实你是就是我们以前有叫做 Sync Line 跟这种所谓的不叫肥的客户端，就是说你本地的运算的能力要不要很强？好<笑>、哦，那 Sync Line 就基本上就是说只是一个很简单的上网的联网的装置，所有的运算都在云端处理。对，那你可以想说，我们云端运算就是把游戏最 heavy 的部分、嗯、最最繁复的运算都是在云端的 GPU 处理掉。是，那对于玩家来，它就是一个可能手机，可能是一个电脑，甚至。没有 GPU， 它只是个浏览器、嗯，它就可以玩到非常漂亮的画质。好、嗯啊，这是云云端游戏跟传统我们叫 local 的
0: 本地游戏的差
1: 别、嗯。那本地游戏你就变成每年 iPhone 出来新的 ，Xbox、PS 4、PS 5出来，你就要去升级，不然你游戏就跑不动嘛。没错。好，那云端游戏变成说，我们是在云端做升级，所以你的手机、你的电脑 always 可以是最简单、便宜的这种。这种八 G 的版本，你就可以玩到三 A 的游戏。所以，我们这几年其实出发就是要怎么把这些三 A 的这种最高画质的这些游戏，能够在云端上直接执行。嗯，然后只是变成像 YouTube、Netflix 上变成一个 video， 跑到你的手机、跑到你的浏览器上，你就可以来。但我又可以
0: 操控它，对不对,对,对,对,对？我要能够让里面的人物动啊，跟我互动、啊，要够及时，对对对,对，没错。我以真的是一个蛮大的挑战。所以
1: 我们一直都在这边，就是花蛮多的精力在开发，然后跟很多的大厂，像钢铁。要像任天堂啦、啊，或者像 Sega、啊、嗯、Square Enix 等等。那 even 像呃微软，我们甚至有算是一个大家的 partnership 啊、嗯呃，我们协助他在这个购买暴雪，嗯，我们算是他一个盟友。嗯、然后回过来就他们也把他们这些 x b o s 的这个第一方的。三 A 的游戏给了我们一个十年的授权，嗯哼所以以后像呃，包含现在暴雪后面的像什么 Call of Duty 啊，对，或者这些比较知名的游戏，我们也有这样的一个 Streaming 的权利。嗯哼，啊，这是让我们在跟微软这边有一些合作，所以基本上，然后 Sony 也是我们的股东，所以基本上大概做游戏主机就三家嘛，就是刚刚讲任天堂、微软、Sony
0: 都跟你们有关，要么是我客户，<笑>
1: 要不然就是我股东这样子，是或者你
0: 的合作伙伴是样子對是是是對。所以其实 Ubisoft 在这个、嗯的市场，因为其实耕耘蛮长的时间嘛，嗯、而且你们在一二年的时候，其实是在日本成立一个公司，所以刚,刚我在念你个公司的时候，嗯、是用株式会社对来描述的。公司必须要设立到日本去的原因是什么
1: ？其实因为我们合作很多日本的客户，嗯、好，那他们还是希望有 local 的支持。嗯、那你都说从海外飞过去，对他们还是觉得比较不踏实，嗯、所以我们就成立当地的点。对，那但是本来日本是算。算是一个子公司、分公司的角色、嗯，但是因为我们前几年做了一个股改，就是把我们的总部啊从海外变成是跟这个日本做交换，所以变成日本现在是总公司。对，亲，对日本的这个算是集团总部的概念、嗯。那
0: 用这样子的方式来运作，对于组织发展，你觉得或者说你们所经营的 business， 因为我们都知道游戏它其实跟动漫啊，跟这种呃。嗯以这个很精致的这种图画的设计的这样子的一个产业是高度相关的。动漫当然日本是全世界都知道是非常非常强的一个一个地方。那你们作为这样的一个供应商，我刚才听下来，其实供应链关系有点是这样：日本它的确是一个内容的主要的创作跟一个提供者，然后很多的游戏的版权或游戏设计本身，他们这边会去处理。但当他要进入市场，透过云端服务的方式去跟来自全球各地的玩家接触的时候，后、哦，这个云端像 u b i s 这样的供应商的角色就也蛮重要的、嗯，因为你们是要协助让他们的东西在云端能够很顺畅的能够运作，嗯、能够提供服务。所以你们把这个公司设到的总公司，某个程度也跟因为这个市场的主
1: 流的势力的确在日本有关。对啊，因为刚刚讲三家游戏的这个主机公司，索、嗯、尼跟任天堂都是日本公司嘛。对。然后刚刚你讲很多的这个知名的 IP， 对，不管是游戏、漫画、小说，很多都是都是日本，日本对，所以确实我们变成日商之后，在生意的开展上当然也会有一些优势，或者是也更容易交谈，跟打开客户的这些窗口啊等等、嗯、是有帮助。那甚至面对到欧美的其他游戏大厂，他们可能也觉得好像 by default 听起来一个日本公司比较比
0: 较合理，对不对？比较
1: sexy 一点吧，<笑>对,对对对，因为台湾他会觉得说，嗯，台湾能做游戏吗？对。而且台湾
0: 不是就是很会很会做手机跟电脑吗？<笑>怎么会跟游戏有关？<笑>对。那你的公司，因为其实我我觉得我今天要跟你聊这个事情，我一直在回想，因为我们的时代是一样的。然后我在一直在回想，就是说我们这个年代的人，我们学习电脑或者跟软体之间接触的那个路径，其实是很有趣的。我们不算最早，不是最早最早，像鹤园。特人他们弄是最早，的，可能相对比较早的一批应用到市场上。那你在学习路程上面，应该就是呃，已经有很多的这种 hacker 的文化已经出现，嗯、然后你应该也是很小的时候就已经开始加入这样一个领域，在玩这些游戏。所以我，我我比较想要请你分享，是从你的观点来看，就是软体或者说我们说网络，好应该讲网络可能比较精确、嗯，网络的世界它的快速的技术变迁跟变化，以及越来越多人透过手机参与网络的世界的这件事情。它的渗透率超级高的，嗯、你觉得网络它的变迁，从你的人生经验回看，你你觉得它有发生哪些重要的一些历程，让你现在回想起来就觉得，哇，这是参与一个时代，参与一个历史。因
1: 为你刚刚提到贺源嘛，其实我们那年代还有就是唐凤其实那时候还是要唐中唐中范<笑>、唐宗汉，他太小两届吧。那我们其实。高中时候有一堆这种电脑社团黑客的同学，然后我们也在高中那时候，应该是在苹果跟 i b N 的 sponsor， 我们架了一个台湾第一个高中的校园网络。然后后来包含到我们到大学的时候，嗯、呃 ，PDD 也到我们两届，所以我们也是帮 PDD 算早期的,的，没错，從系内的就系内先，然后宿舍先开始用，所以我们算是。很很早见证网络，甚甚至那时候，我记得高中那时候还在文字版的网络、啊，后来才出了 Mosaic， 是就是一个丑丑的浏览器，<笑>跟现在完全不同。所以我们一路到现在，确实这三十年时间算是。从蛮早期这种波接网络5 6 K modem，、嗯、然后一路到现在，确实进展很快、嗯。然后尤其现在这一两年进到 AI 时代更快，对,對，几乎每天起床就会看到新的演算法、新的开源 project， 然后又看到 AI 可以帮你做什么事，又比昨天更厉害。那早期那时候还在这种文字模式的 BBS 的时候，觉得世界没有跑得那么快，<笑>对你可能。几个礼拜有一些，或一个月有一个，有
0: 一个进展，对对对，對,对
1: ？那你说大学毕业以后啊，大可能过去十几年，可能。有可能从从网络开始变成的成说网络或 SaaS， 它又又再快一点，没错。但是最近的 AI 真的是快到几乎每天都都一堆新闻，每天
0: 都有很多很 drama 的事情在发
1: 生。Oh, <笑><笑>先不管 OpenAI 的宫斗<笑><笑><是><笑>对，那因为之前在区块链红是说他们是说 B 群一天、嗯、人间一年嘛，没错。我觉得现在 AI 应该也是差不多这样的一个速度在进步。
0: 但我觉得，对 u Bitter 这样的公司来说，你你们的角色跟可能的可以做的事情的转换就变得很多。我自己在经。立这个网络的这个变迁，跟我去观察这个产业变化，就是你刚刚讲的，一个是你觉得它转得很快很快，那我感觉到跟你是类似的，但我同时也看到，就是可以去应用这个技术的人变得越来越多。嗯，就是说以前我们会觉得你们就是骇客圈的，<笑><笑>总觉得彼此你知道中间有一道墙，就日文
1: 的 Otaku 这种人，對<笑>
0: 就对，就是就是一群很宅很厉害的阿宅这样对對,對,對,對,对，可是我觉得到现在，嗯、你就会有一种。哦，没有哦，就是好像这个事情，因为你知道自然语言这件事情的关键，其实就是我可以不再用学会程式语言，我可以用我自己原本人的语言跟机器讲话，这就是自然语言的技术最重要的关键、嗯。然后运算力让电脑它可以很快速理解我，并且算出我算出可以跟我对话这些内容，这个是我用很白话、很简单的方式来描述这个最近这嗯，应该是一年多一年、嗯，对不对？一年多，整个世界的变化，那。意思就是说，当所有人都可以去应用它的时候，在这个过程里面去提供应用这些供应者的角色，就会变成你能够接触的市场就变多了。我自己在看 Ubis， 就有一点是这样
1: 。对，因为刚刚提到我们过去的历史，我们建构有蛮大的 GPU 的云，而且是我们自己的私有云啊，在在台湾、在日本，所以最早像任天堂或一些索尼的游戏，都是我们自己自己建的云在跑。所以我们其实有蛮大的算力。嗯，好，然后其实我们 AI 这一块已经关注超过四年、嗯，我们甚至已经拿到一。一些 AI 的专利，
0: 我记得 AI 开始热，然后开始有越来越多，就是它真的可以进入业界开始做一些操作，其实就是一七一六年左右，然后一九年的时候很热，对我记得一九年就是一个很大的不明的一个过程。那你刚刚讲四年，嗯，对不对、嗯？就差不多。，1819 年的时候开
1: 始，因为我们出发点就是说，我们建了一个这么大的 GP 的云。那其实你、嗯、你可以看很简单，像刚刚讲说，我们是游戏起家，但现在做 AI 嘛。那你看另外一家公司也是一样，你像 NVIDIA， 是你看他昨天发布财报嘛，是你会看到他的 AI 或 Data Center 的营收远远大于他起家的游戏芯片。没错，没错虽然游戏芯片成长，但 AI 成长的更可怕。对，我刚
0: 刚看他的那个股价超过500对<笑>对，很很惊人的成
1: 长。是那所以现在还有人在讲 NVIDIA 是游戏公司嘛？没有。大家都讲是 AI 公司嘛，可是他还是用一样的这种底层的 GPU 的架构建构他的 AI 的王国。所以我们其实跟 NVIDIA 也互动很多年。我大概十年前创业就在硅谷跟 Jensen 就聊过了，他那时候还用台语跟我聊天。嗯、<笑><笑>所以我们一直跟 NVIDIA 合作很深，所以也一直在看这个 Roam。所以，我们四年多前，因为这样讲，我们看了 AI 也一阵子，可是没有一直。跳下去是觉得几年前的那些演算法，还有四年前那时候可能还在台积电十六奈米的年代。对，没错。我们觉得算法跟算力还没有到一个起点，一个一个基点
0: ，可以让大部分人都可以应用得到，因为它需要的算力规模是够大的對，对不对？對没错、嗯。所
1: 以那个时候我们就，所以我们就一直会 pay attention， 有内部有一个 t 一直在看 AI 好、哦，可是还跟像台大、啊、交大、啊、清、嗯、大，我们其实一直有一些 AI 的产学合作，可是。嗯论文也申请专利也申请，但觉得还没有办法做到 mass market 的应用。嗯哦、可是到去年就是大概第四季，突然整个 GPT 也好，或者像 Midjourney AI 画图，突然风起云涌之后，我们就觉得、欸、那差不多我们可以准备来进入市场。对，嗯、那我们的优势就是在算力，因为早期。不太会有一般的公司会部署很庞大的 GPU 的运算。没
0: 错， 我我帮忙补充一下 ，GPU 的算力它相对 于， 就是因为它是平行运 算， 所以它的运算比较符合 AI 的这种大量的需 求， 而且是同时做很多不同的这个任务运算的这样的需求。那 GPU 它一开始刚刚前面这个为什么有解释 ？NVIDIA 为什么会被被大家视为游 戏？ 晶片的这个产出者，是因为游戏，你看就是要那么精致啊！玩家就是想要在云端上同时做这么多事情，又要很美，加上很多动作对，要逼真，然后还可以互动，你还要跟另外一个远在天边的玩家可以互互相的聊天，所以它的算力需求就是特别高。嗯，对，所以那是 GPU 之所以会变成游戏起家的晶片的原因。当它来到应用端，就你刚刚讲的 AI、欸、这个应用需求的时候 ，GPU 马上就变成关键了，因为它就是算力最强的晶片。对
1: 。而且因为模型它就讲每天几乎都在进步、进版嘛，对，所以介于 CPU 跟 GPU 中还有另外一种晶片叫做 FPGA， 是，但那个东西就是也很难，就是很快去追上，因为就如果 FPGA 是在一个软体演算法比较稳定的东西的话、嗯，它的效能其实会比 GPU 好，对。可是问题是 AI 每天一变啊，所以当你设计好一个芯片之后，哎、欸，明天又换了架构，所以只有这种通用型的 GPU， 目前为止还有办法一直更新。对对那你说两三年后，如果 AI 的演算法已经很成熟了，就像昨天欧文还说，这个 QStar 可能会有一个通用型，那也许会比较 s t a b i l i z e 但是目前还在就是百花齐放的时候啊、哦，就是每天都有新的东西，的时候，你就只能用一个。比较暴力一点的通用算法去跟上它
0: ，所以你们手上拥有的这些算力，就会变成是你们参与 AI 市场的发展或 Mass Market 的发展的过程当中一个很重要的一个资产。因为我相信很少有公司手上有那么多算力，就天生就已经摆在那了，而且跟你原本的 business 相关對
1: 。对，一个就是我们用 Gaming 已经可以把我们在 GPU 这些硬体的投入或电费的投入已经可以 m o n e t i z e 回来嘛。对，可是因为打 Game 的人就跟大家看 n e t f l YouTube 有个特性，就是你可能一般都是下班回。家吃完晚餐到晚上到十一二点前，你会有个高峰。对，所以我们准备的那些 GPU 是要能够承载晚上的 peak。嗯，可是到了凌晨一两点，大家去睡觉之后，
0: 对
1: ，那那些 GPU 就闲置了
0: 。对，你现在就把那个拿来给做 AI AI 的运算需求。
1: 而且 AI 比 AI 的玩用户，我们讲用户也不讲玩家，因为游戏才有玩家、哦。对 ，AI 的用户比玩游戏的玩家更不挑剔。那当然也要谢谢 OpenAI， 因为你看 OpenAI 去年刚上不是都满载嘛、嗯，所以你问 OpenAI 一个问题，搞很久，对，三五三秒五秒回你，你觉得已经慢慢觉得习惯，很正常对，对不对？对。可是你知道我们做游戏，我只要慢个零点一秒
0: 就我就被骂到臭头
1: 。<笑>对。那想说哦，零点一秒我都可以扛得住。那今天如果说。两三秒的时间卖到美国，就比方说我的 GPU 在台湾，可是我的 AI 用户在美国，嗯、对，其实是行得通的，没错，没错。可是如果我们如果今天做 gaming， 我可能台湾的用户最多就是可能港澳台地区大家都觉得可以接受，可能拉到新加坡、拉到澳洲，大家觉得慢、嗯哼，所以反而我们现在有了 AI 是一个更可以 scale up 的 business， 而且弹性更，更对不對,对？弹性,性是
0: 更高，而且那这样子的话，我就会蛮好奇，那你设定你的应该说新的这个商业化、新的营收市场的主。主要的用户会是谁，或客户？我们还是会
1: 先从自己的核心，就是因为我们这些年还是跟游戏公司有非常深的革命情感，嗯、所以我们一定有这个 AI， 首先会优先从游戏行业或所谓的泛娱乐，好像刚才讲说什么 v t u b e r 啊，或者是直播，或者是动漫、嗯、这些相关行业，因为他们可能一些。从业人员是相关的嘛？对，那我们就会先从这边推广。那目前的反应也很不错，很多我们的一些老客户，他一看到，哎、嗯欸，你还有 AI 的东西，那太好，我们正在找。一處理。<笑>对，而且还有一个点就是说，其实这个也会在后面聊到，就是 AI 接下来它会有一些分众化或区化的要求、嗯，包含各国的监管、嗯、各资训练的材料、语言的隔阂，它。不太可能说短期内用一个大一统的 AI 去，玩一个 AI dominate 全世界的市场所以变成说像我们这种在亚洲有本地化能力，然后运营 GPU 呢是甚至有所谓的小模型，比方针对日文，针对像刚刚讲陈老师那边繁体中文的，我们可以针对语言、针对行业比方说游戏行业还是说娱乐行业做一些。定制的模型，甚至把它就是放在台湾本地预算，是，所以资料不会离开台湾、嗯，然后你的这些 privacy 都是在台湾，这个其实对我们很多企业的客户是非常有吸引力。一个不只是钱，是还有一把就是这种所谓的各自的保护等等，还有像说刚刚讲。日本的这个 IP 就一些原创的 IP 很强，他们也很怕用现在这些美国的 AI。就是说我跟你一聊天，或者我一请你帮我画图，东
0: 西就把我带走了沒錯。没<笑>错
1: 、哦，像昨天我还去的那个那个 DMA 的那个广告年会，其实也聊到说，很多广告创意公司也很想用 AI， 又很怕他的创意被。共共享带走了，对，或者是搞不清楚版权的所有权，<笑>没错，没錯对，所以像我们这种可以在本地部署，然后有 localize 的 AI，、嗯、其实对很多客户是很有吸引力的
0: 。你这样子听起来，其实因为这个，我觉得就牵涉到另外一个也是蛮重要的问题。我们之前的节目可能稍微带过，应该也是陈老师的节目的时候有稍微聊过，就是说。AI 现在这个生成式的这种自然语言式的这样子的一个机器人的互动的可能性，它成型了，而且大家每天都在用它，它就在训练它嘛，它就让所有的公司都必须要去思考，有点像很早，大概十几年前，大家都说，所有人都要云端化。嗯，现在就是大家都要 AI 化，是,是所谓的 AI 化是你要怎么去运用它，因为它会很大程度的减少你的某一些时间成本，或者是某一些行政的资源的成本或沟通成本。那所以它，我觉得它对很多企业来说，就是就变成一个竞争 issue。就是我要不要去 adopt 它、嗯？那我 adopt 它的过程，问题是现在又有不够成熟，大家都想要怎么办？另外一个 issue 也是我们今天很蛮重要的议题，要请 Wesley 帮我们解释的，就是你刚刚提到的。它有那种国家跟国家之间国界的问题，公司跟公司之间资讯的这个界限问题，就有些资料我不想要给你啊，可是问题是 AI 它就是要算力啊，嗯、你又不可能全部自己 on， 所以有点像最早期大家在谈云端的时候，就会有出现私有云这样的概念。嗯、我还是放在云端好，可是呢，这个 Microsoft 或者是 AWS， 它其实是提供给我一个私有云的服务。那就像你们其实也提供很多私有云的服务给某一些未来你们的潜在的客户的这个概念，可不可以跟我们科普一下？我要从 AI 的概念来看，为什么国家要拥有自己的这个 AI 机器或者自己的 GPT 好了、嗯嗯？就这个事情为什么是重要的
1: ？其实这个就是回到一个本质，所以文化殖名的问题。对，好像我们那天记者会，数发布也有代表来嘛。其实现在如果看 AI 的国家，美国跟中国是最领先的两个国家。没 r i g h t 那美国当然是英文为主，那都是美国的观点。对。那我们跟中国又处於一个很微妙的关系。没錯但是如果说以现在来讲，你。问美美系的这些 AI， 它的中文表达那不是很好。对，因为基本上如果你看到像 Meta 就是 Facebook 或者是 Google 的一些论文哈，对，他们现在训练出来的 AI 的中文材料、嗯，因为基本上你就可以当做 AI 是要有一个学习的过程，所以你要给他很多字典啊，很多文本说哎、欸、各个各个 knowledge 是什么，包含语言的学习、嗯，基本上 90% 都是英文。对 ，OK， 中文我的理解是不到一趴哦，那这么多人讲的语言，但是只有一趴的 data， 嗯，那你就可以想说，其实 GPT 现在讲的 AI，、呃、中文并没有到那么的到底
0: ，或是说它的大脑是个英文脑，对，它在翻成中文， OK， 對
1: 那中国训练当然是很到底的中国嘛，他们的 portion 可能有拉到十趴以上，嗯嗯可是。毕竟我们还是不同的一个 society 跟制度包括说你说像法律也好，或者一些这个医疗，我反正很多的这种所谓的需要专业的领域的一些行业、嗯，它没有办法用到中国做出来包含前阵子那个中研院的 case， 对不对？對没错，哦，连国庆日啊，总统啊，都是
0: 都是中国的这个。对，那那你想
1: ，如果说以后如果台湾的法院或律师用了，对。中国制的 AI， 然后问他说：“哎、欸，这个刑法第几条要判什么、嗯？”他可能不是台湾的刑法
0: 。所以其实我可以用这种白话方式来帮大家翻译看看。我们就把这个 AI 不要想象它是云端伺服器，这样我们要想象它就是一个孩子，一个人，嗯、一个虚拟的一个人，这样。你要怎么
1: 训练他？教育他。
0: 对，所以我们其实如果今天我们要谈为什么各国都要自己的 GPT， 我白话文翻译就是你要养自己的孩子啊，因为你以后要跟他一起工作，他就是你的助手。他就是你的 coworker， 他是你的伙伴。那你总不会想要找一个美国人，呃，讲英文的美国人，或者是来来自中国的伙伴来帮你做事情吧？所以大家要养自己的孩子是这个概念，对
1: 不对？对，就是文化的部分。那,那所
0: 以养自己孩子要怎么样？
1: 基本上第一个你要最底层你要有算力嘛，对， right, 你要有 GPU， 而且还蛮多的 GPU 跟电。是。然后再來就是要有一个软体的平台，把这些演算法准备好。对、嗯。然后再來你要有内容，就是所以像说我们九年国家或十二年国家，你有一个很完整的。训练的 data，、嗯、所以你要把这些 data 准备好，大量的 data 去训练它，它才会如你预期的，像是一个。台湾毕业的学生，对对对对，他对台湾的理解、文化、历史等等，他的一些 common 的 value 才会是跟我们有相同的 norm 这样子。嗯嗯、对，那如果说是日本人训练、韩国人训练，他就是 follow 他们的这个 practice 跟。跟所以你这次
0: 跟这个台大陈育能老师他们的合作的关系里面，因为我知道里面有很多角色嘛，就一个是 Ubitus，、嗯、然后陈老师他们有团队，然后呢，我知道用的是这个 Meta， 就是 Facebook 他们的这个 l a m a 2的这个底层的这个模型，然后。然后好像也有用到一些 AWS 的伺服器，可不可以跟我们说明一下这个复杂的关系？大家在各扮演什么角
1: 色？呃，基本上 AWS 算是底层的算力，但是我们也不是只有 AWS 的 GPU， 我们自己也有 H100 的 GPU。只是说怎么讲，人多好办事，就是 a M a z o n 提供了蛮多的卡，所以我们就可以加速训练。嗯、哦，那就你像说，如果你只是白天上学，跟晚上还要补习班，那你你可能学习的速度会快一点。欸、你看我们用。就是多一些卡，可以训练的快一点。然后软体的平台就是我们这边来提供。然后他到陈老师那边的实验室，他们就是本来就有一个原来的呃一点零的版本。嗯哼。然后在这次 release 出来二点零版本，我们也提供算力之后，我们还有帮忙找一些台湾本地的 data， 是特别是一些刚才讲的游戏或者是娱乐相关，因为刚好我们也有很多台湾的客户，我们就说哎、欸，大家要不要？共享盛举来来帮忙，所以其实那天记者会像巴哈姆特，嗯啊，像迪卡，对，都有一些代表，因为基本上他们有蛮多网路年轻人的，或是所说 gamer 的内容
0: 在那，对对？对对
1: ,對你像像巴哈他，他其实巴哈新闻、嗯、就游戏新闻，他已经从公元两千年开始到现在已经二十三年對，对，所以我们就有一个二十三年非常完的，就是人的编辑审查过正确的新闻内容,容在上面，对，就是刚刚讲。就是你在 training data 的时候，一定要是精准的。所以你不能找一些这种太多乡民、酸民的那些似是而非的，那,那 AI 会 confuse 对
0: 。对，因为他就是什么都说好，我知道了，什么都记起来。对对,对,对，但是有些
1: 仇恨什么他都会学起来。所以你要有一个比较干净的 data。所以我们还有所谓的 data 清晰，就是你要怎么去判别它是一个可以。Okay, 就像说教育部以前在审查那些教材，是还是要有一些专业的委员。对,对对，你不可能说随便网络上的东西。所
0: 谓的编审的。对对对对，所以还是需
1: 要初期训练他、教育他、教育这个小孩的时候，你还是要有一个比较专业的。对。盖登是出来
0: 是，所以你们在这边会协助，比如说像我们刚刚谈到巴哈姆特 Seg s 他们有很多这样的资料、嗯，对不对、嗯嗯？他们把这些资料交给你们，然后你们协助清理。对我们那时候在跟
1: 陈老师的学生大家合作，怎么 merge 到他们有本来他们自己收集到的一些一般的资料,料，对,對,對、嗯，所以他们之前一点零可以萃出来，那这是二点零，我们就是又多增新添了一些其他的 source， 因为我觉得对。啊，学校来讲，他可能没有像中原会或国科会，他可能政府机关，他可能可以跟新闻教育部啊、文化部，那可能老师们他也希望多一些联盟。那我们这边就是也刚好有一些游戏界的朋友，他们也对这个 AI 很有兴趣，所以我们说，那大家不要一起。共享数据，把台版來,来玩玩
0: 看，这样对啊
1: 。而且你的资料讯息都这这么多年那么那么宝贵的资料，又很精准，那其实训练 AI 之后，其实效果会非常好
0: 。哎、欸，那这样意思就是说，假设我现在随便举例哦、喔，比如说嗯，中央社好了，它是国家通讯社嘛，对吧？它手上就一堆超多年累积的新闻资料、嗯。如果这个中央社愿意把这个资料贡献出来，喂给。我们现在在训练的陈老师的这只这这个 GPT， 嗯，它可能就会对于台湾过去我们讲四十年，好了，我都喂给他了，这样，他可能就会很熟台湾的过去发生什么事情，有可能
1: ，可能对不对？它
0: 它的知识浓度就会增加。是，然后如果你喂他这个，嗯，比如说台湾现在的课纲里面的所有的课程的资料，你就是喂给他，嗯、他也就会变成一个已经比如说高中毕业的台湾这几年训练出来的这样的一个学生，他就可以去跟。需要跟这样的人对话的人对话，那对企业来说呢？比如说，好，假设我们刚刚讲的是一个公共性的机器人、嗯，然后我知道陈老师他们的这个模型就是用这个拉 l 兔，就是是开源的这样的一个模型底层去处理的嘛。是但如我对一个企业来说，他今天需要去建立一个他私有的 GPT， 要怎么想这件事
1: ？我们会觉得企业它不需要从零开始、嗯，因为其实它这个 A I 的训练有大概三种层次，一个最吃算力，就是我们叫做。预训练就是一个 pre-training， 那那个就需要大量的算力跟大量的资料，
0: 有点像是一个呃，就可能就是有受过普通教育
1: 啊，呃、對,对,对，然后、okay. 对，那 phase two 就有点像继继职教育，就可能你说变成是你想要往木工或往什么样的行业或餐饮业走，那你就要学，或者要做医生，你就會有一些 vertical 的 knowledge。对，那那那种层次我们叫做 fine tuning， 就是说他吃的算力比较少，是、嗯，他需要的 data 也不需要那么。多、哦、对，好，可是就是它可以针对每一个你要的行业或企业的特定的呃 use case， 对，去补充一些东西给他，就说。Pretrain 让你等于说一个基本人的能力，可能至少是初中生、高中生的能力。對對對對可是你要让 Advanced 变成是大学生，或者是说硕博士，是你就要给他更多 Advanced 专业的那个领域的训练。是，那是那样的领域的训练的材料就不用像原来 Pretraining 那么大，那麼
0: 多对对,对。而且你
1: 训练的时候可能不需要到几百张的卡，你可能比方说几十张的卡。你可能一个一两个礼拜你就可以
0: 把它训成一个熟悉我这个公司想要的那个技能。他可能是对医
1: 疗或对法律或对财会或写程式，你就可以稍微把它 fine tune 成那个领域的一个 expert
0: 。在商业模式上面，你们跟客户之间，就比如说，假设我现在举个，比如说像我们是新闻公司嘛，嗯、那我们可能想要训练一个，比如说新闻记者。机器人记者好了，嗯嗯、那我也我也假设我们有拿到这个中央社训练的这些资料，喂给他，也把他训练成一个有记者基础技能的这样子的一个机器人了。但是我因为我不是从底层训练起来的，所以这一定不百分之百用我 o 在我手上、嗯。可是我又希望我训练的那个部分是属于我啊，因为我可能跟别的新闻媒体，我不想要给他们这个我做的这件事情。从你的角度来看，我我作为这样的一个新闻公司，我要怎么样去用这个所谓的私有的部分跟公共的部分
1: ？所以那我们跟台大是做底层那个康网的部分，对，好、哦。但是我们现在如果说游戏行业，或者是不同的游戏公司，或像新闻公司，像你们的这个公司来讲、嗯，我们可以有一个算是，就刚才回到私有云，可以有一个所谓 d e d i c a t e hosting 的 fine tune 的版本，就是说，底层大家是共用的、哦，可是因为你在上第二层的 training 的 data 是,是你私有的，对。那我们的商业 arrangement， 我也我们也可以专门做 dedicated host， 就是说， okay. 你训练出来这个 Fine Tuning 的版本，我们会把它 Branch 出来，是就只有你们公司可以用，其他人就不能用。有
0: 点像是我们可以把一个孩子变成一千个不同的孩子，对,对,對啊，可能有
1: 人是厨师，有的可能是律师，有可能是警察。那每一个的 Skill， 他可能 Base 都一样，可是后面的分化之后就有不同的 Skill Set 这样。你
0: 你这次跟陈老师的这个合作，我觉得也跟一个公共性的需求有关。就刚前面讲的嘛，每个国家其实现在都很焦虑，自己要有自己的孩子，自己的机器人孩子属于文化上的。各方面的安全性等等，我们都会在意这件事。那你们这次跟陈老师这个合作，它算是一个产学合作，对吗？嗯，你你你在思考上面是怎么样去定位它的？因为你做一个比较 common 的这样的训练，它不一定跟你的特定客户或是特定的角色需求有关
1: 。我们其实这次跟台大合作，其实最后训练出是两个模型，嗯，然后有一个是开源，然后是无偿的，就基本上台湾想要，应该说全世界想要用这个台版都可,都可以用，对你，甚至海外的好人。想要学台湾的这种 LLM 都可以。那当然有另外一个版本，我们就是变成是没有开放。就像 OpenAI 它也会有开源的跟没有开源的。对，没错。那我们没有开源的话，我们就会跟一些企业行业来 engage 一些游戏公司或是媒体公司，他想要用这样的版本，那、嗯、我们会来用。那我觉得出发点虽然是产学合作，但我们也是希望结合台湾这边的资源、嗯，就是说像陈老师这边有非常好的一个研发团队，然后他们也已经。蛮 d e d i l y 可以在做这个领域，那我们就，但是老师有说他们学校像中原说也只有几十万台币的资源嘛，资源对不对对，那你知道我们这次一训练大概就花了。快一千 万， 对， 那个算
0: 力的需求是很惊人
1: 的。对 对， 但是我们基本上也是无 偿， 就是说希望帮国家做点 事， 然后就是说我们还是把这个开源放出来。对。那但是我们中间也了解更多的 know how， 知道怎么帮特定客户去做定制化。
0: 就我们刚刚讲的 嘛， 就是你要从一个小孩 子， 对 对， 第三层那个不同的小小孩的部 分， 你要怎么样去满足不同的客户的需 求？ 我猜那个过程也需要一些 know how 的累 积， 因为现在就是还不成 熟， 对， 大家都还不晓得。
1: 因为那部 分， 因为很多的。I P 的内容就版权是属于每个企业自己的，所以它就不可能开源。可是底层的 c o 的部分，这个是可以开源的。是，所以我们也希望说这样子能够就是抛砖引玉，让更多的团队大家一起参与。甚至我觉得现在好几个团队都想要做台版的中文的大语模型，有一点浪费资源，或者说有些团队有这边的资源，有些团队有那边的资源、嗯。那如果国家可以。起头来做的我觉得可能会更好。像我这边可以分享一个，最近其实日本政府拿了六千万美金出来，要做日本版的大圆模型。嗯、OK， 我们也被邀。就是国
0: 家国家日本政府主导呃，他们那个
1: 叫媒体、嗯，就是他们的经济产业省，有点像台湾的经济部或工业局。对。他拿了六千万美金的预算要做日文版的大语言模型。OK， 他找了大概十几家厂，我们也有，我们公司也被邀请，就是我们要帮日本政府做这件事情。OK， 他就国家拿出预算来要做、這個欸。那那他
0: 在这个过程里面，他需要处出，就我们刚刚其实你刚刚已经提示了，就有要算力，嗯，要呃基础的模型對要拉进来，还有 data， 对,對 data 你要进来，然后你要人才嘛，对不对當然當然？要去做这个事情。如果今天我们在，我刚刚其实，在听你讲的时候，我其实有个疑问，就是说如果。今天它是一个公共性很很强的东西，它是不是某个程度未来会变成某一种基础建设，或是某一些在使用上、规范上必须要得到社会共需的这样子的一个服务模式，比较不会有问题
1: 。所以我觉得就是说，国家应该要出来定一些法规，像美国也好，欧盟现在都在定，嗯、不只是这个各自的保护，包括你训练的内容的来源、版权， okay, 对。哦还有未来一些商用的一些法规，对，都都这边都是要去 cover。因为像我知道，日本已经甚至呃，已经有个法规是，基本上你拿来训练 AI 的内容，对，是不需要管版权保护的，就是什么内容只要是公开都可以训练。但是你训练出来 AI 是在 commercial， 就是呃输出的時,的时候，你要做版权。比方说，可能迪士尼或一些东西是可以进到你的训练内内容，可是当外面的人说要画一个迪士尼的东西是不可,不可以。对对对，<笑>好，所以像 Microsoft 最近他的那个病的 AI， 对，他突然也说一个消息，他不允许大家下 Marvel 或迪士尼的关键字。其实就是说训练是 copy by free， 但是你要 commercial 的时候，你还是要得到授权。我觉
0: 得有点像是这个味道，就是说，因为小孩子是。你们教的嘛，<笑>对不对？<笑>所以你要教好他。你,你要跟他说，哎、欸，我跟你说，你去学，你去理解 Marvel 的故事，你去迪士尼看它的历史都没问题。这本来就是一个 common 的一个知识， Training, 对对不对？你就是要知道，因为你才能够成为一个人。是，但是你不能说那个就你就拿去卖啦，
1: 没错，对不对或者说你今天看过反,反古的话，对，你不能说你就可以直接卖临摹一个反古的话拿，<笑>拿去卖,拿去卖，对，所以学习是一件事情。所以我觉得台湾现在在这些法规训练的阶段跟商用阶段，到底哪些有版权保护，哪些没有？对，还有各自。还有你跟他交谈的 ownership， 这些东西其实我觉得要赶快跟上欧美或日本这些国家。
0: 日本在这一端的很多的做法，我在想，也许之后我们可以请威斯里来跟我们分享，因为你们现在也参与他们这样子的一个工作发展的过程，一定会看到很多必须要注意的事情。我、嗯、我觉得现在老实说，现在做政府也蛮难的，你知道<笑>就是你的孩子成长比你快，你你所治理的社会它的变化的速度比你要快非常多，而且重点是，我觉得这个世界上这個、社会有很多人都不知道明天我们会。会遇到什么样的挑战跟问题？所以这时候，我觉得不同行业的人一起进来去 try， 而且越早踏进来 try 的人，有可能会越容易知道你要怎么去应对它。对，这个是我觉得这个时代很特殊，跟我们的波接时代。<笑>完全不一样的地方。今天很谢谢 w i 威斯的来跟我们分享謝謝。那我在想，下次有机会我们再请你，因为你刚刚有提到，现在才刚就是接受日本政府邀请，正在往那个方向去工作。然后再来就是说，跟陈老师这边的训练，现最近才刚发布二点零嘛，对，二点零。我想后面也会有更多新的可能
1: 性。有，我们再看能不能明年做个三点零。<笑>是，我在想说
0: ，下次我们也一样再请 w i s 威斯来跟我们分享，因为你从技术端的观点，可以很清楚让我们理解这个世界是怎么运作的。那我想也对我们的很多的听众、嗯。朋友，特别是有些企业主来说，也会去思考，那他要怎么样加入他？而且你没有那么多钱，好像还是有机会的。<笑> OK， 好
1: ,好，谢谢，
0: 谢谢 Wesley 今天来到我们的节目里面，跟我们聊这么有趣的题目。那也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。